0: La fama es una herramienta peligrosa cuando se trata de alcanzarla. Hay personas que están dispuestas a todo con tal de dejar huella en el mundo. Esto fue lo que sucedió con Robert y Michael Weber, un par de hermanos que buscaban ganar fama como asesinos en serie y ser recordados por todo el mundo. En su intento de dar el salto al estrellato, le arrebataron la vida a toda su familia sangre fría. Sin embargo, en el momento se dieron cuenta de que asesinar no era algo tan sencillo como lo habían visto en televisión. En la parte trasera de una unidad de policía se encontraban los hermanos Robert y Michael Bever, ambos cubiertos completamente de sangre y lodo, con la ropa destrozada, llenos de cortes, raspones y heridas abiertas en la piel. Los dos guardaban sepulcral silencio sin mostrar emoción alguna. Detrás de ellos, una escena sacada de las peores películas de terror, cinco miembros de su familia yacían en su hogar, todos violentamente asesinados en lo que parecía ser una masacre, sin embargo, un sobreviviente ayudó a esclarecer los hechos. Ambos fueron rastreados por unidades de búsqueda canina de la policía que respondió inmediatamente ante una llamada de auxilio en la que solo se pudieron escuchar gritos y conmoción. Los Bever, eran, hablando de otra cosa, una familia muy grande, procedentes de Oklahoma, se instalaron en Broken Arrow, un lugar descrito como uno de los mejores sitios para vivir por su bajo índice delictivo y eficiente sistema escolar. Ahí, April y David decidieron criar a sus siete hijos, el matrimonio tuvo tres hijas y cuatro hijos. Aitum de dos años, Victoria, de cinco, Cristal, de trece, por otra parte, Christopher, de siete, Daniel, de doce, Michael, de dieciséis y Robert, de dieciocho. En el vecindario eran recordados como una familia muy discreta, pues no solían convivir con sus vecinos. Los niños no tenían permitido socializar con los demás o participar en actividades de la comunidad. A muchos les llamó la atención que tuvieran cámaras de vigilancia instaladas afuera de su hogar. Este aislamiento social se debía principalmente a sus creencias ligadas fuertemente al cristianismo. Los padres no creían que sus hijos debían ser educados bajo la influencia del sistema escolar de la zona, así que fueron instruidos por su madre, que en ese entonces trabajaba durante épocas específicas del año y podía estar atenta a sus siete hijos. Mientras tanto, David trabajaba como programador y analista para una empresa de tecnología, pero también tenía una oficina donde podía trabajar desde casa. Para ellos era común decirle a sus hijos sobre lo cruel que era el mundo y cómo el apocalipsis era una respuesta de Dios ante todos los pecados y perversiones que rodean al ser humano. Pese a esto, las amistades de la familia también los recuerdan como personas muy amables con un gran corazón, especialmente a April, ya que solía ayudar a los miembros de su comunidad cristiana de manera desinteresada. No obstante, el aislamiento social no parecía ser una limitante para los Bebber pues al registrar su domicilio se encontró una gran cantidad de dispositivos electrónicos y computadoras portátiles para uso personal. Michael y Robert solían pasar una gran cantidad de tiempo en internet aprendiendo a grabar y editar sus propios videos. Tuvieron su propio canal de YouTube donde hablaban sobre videojuegos. Lo que parecía ser algo común en cualquier adolescente, al poco tiempo se fue degenerando gradualmente. Robert, que en ese entonces tenía 18 años, Trabajaba para un call center cristiano atendiendo las llamadas de clientes que buscaban apoyo emocional, guía espiritual o un consejo. Este trabajo le permitió tener un sueldo propio y comenzar a adquirir sus pertenencias sin tener que pedírselo a sus padres. Un joven normal probablemente gastaría su dinero en videojuegos, ropa, artículos de tecnología o en alguna forma de pasar un rato agradable con amigos, pero Robert estaba lejos de considerarse a sí mismo como una persona normal. Poco después de comenzar a trabajar, el mayor de los hijos Bever empezó a adquirir munición, navajas de cacería y un chaleco antibalas hecho de Kevlar. Este último artículo lo portaba a diario mientras paseaba por la casa. Incluso llegó a ser un pedido de más de 2.000 balas y dos pistolas que compró de forma legal por internet, mismas que llegaron poco después. Cabe mencionar que en Estados Unidos es necesario ser mayor de 21 años para comprar un arma de manera legal, pero por alguna extraña razón, Robert no tuvo problema alguno en adquirirla. No obstante, la obsesión del hermano mayor no era algo exclusivo. Su hermano Michael, con quien compartía habitación, lo admiraba y seguía en cada fase que atravesó durante la adolescencia, por lo que adquirió la misma inquietud al poco tiempo. Con sus ahorros compró un chaleco antibalas hecho de un material menos resistente, pues... Aún no tenía la edad para comenzar a trabajar por su cuenta, entonces pues no tenía dinero. Ambos, de igual forma, compartían una fascinación y admiración insana hacia los asesinos seriales y tiradores en masa, siendo esta última categoría la que buscaban imitar en un futuro. Casos como la masacre de Columbine y otros tiroteos en lugares públicos eran su mayor ambición, pues solían fantasear a menudo con exterminar a quienes se atravesaran en su camino. Esta icónica tragedia también acarrió una cantidad enorme de imitadores y seguidores que puso a todas las escuelas del país en alerta. A la fecha es una herida que no se ha podido cerrar completamente. Uh, a couple months ago, I think we touched with Star, this guy we started talking about, uh, Boohoo and rampage and stuff like that. Okay. okay. Trying to take it seriously at first, but then he started on mm. like uh, body armor and stuff. Where did he buy body armor from? pese a que las señales de que algo extraño sucedía en la mente de sus hijos April hizo caso omiso ante todas estas advertencias en el año del 2003 Cristal recuerda haber también escuchado a sus hermanos hablando sobre matar a toda la familia y robar su dinero Ante estas acusaciones, la respuesta de la madre fue simplemente los chicos son chicos y las conversaciones no tuvieron mayores consecuencias. La fascinación de los hermanos por los tiroteos masivos los llevó a crear su propio plan para llevar a cabo una matanza a gran escala. Querían acabar con al menos 500 personas, tenían todos sus planes guardados en una memoria USB misma que la policía encontró en el domicilio. Para este punto, su hermana se sentía demasiado incómoda con la creciente colección de cuchillos, además de la mención constante hacia el caso de Coldman como un acto de heroísmo y no una tragedia. Mientras tanto, sus padres seguían haciendo caso omiso. Comenzó a escribir un diario con sus fantasías de convertirse en un asesino infame. Decía que odiaba a la gente y que la sociedad no valía nada. Esto lo contó Michael a los investigadores. Se acercaba entonces el día en que el pedido llegaría al domicilio de los Weber. Naturalmente, los hermanos no podían permitir que sus familias se interpusieran en sus planes, por lo que un día antes de la entrega decidieron poner su plan en marcha. Al caer la medianoche, ambos tomarían un par de cuchillos para cortar la garganta de sus familiares, sin hacer mucho ruido para luego hacerlos en pedazos y conservarlos en el ático. Posteriormente iniciaron una matanza en la que planeaban aniquilar de 50 a 100 personas, después regresarían a casa para grabar dos videos, uno con los cuerpos de sus familiares y otro sin los cuerpos. Todo esto fue admitido de hecho por uno de los hermanos tras su arresto, que por cierto lo que les iba a llegar pues era el armamento. Sin embargo, no todos los planes salen siempre a la perfección y este pues, no fue la excepción. Aproximadamente a las once y media de la noche, el 22 de julio del año 2015, Crystal subió a la habitación de los hermanos para pedirles que hicieran la limpieza tras la cena. Al subir las escaleras, la invitaron al cuarto para que viera un video. Justo al tomar asiento, Robert le hizo un corte en el cuello. Para su sorpresa, las cosas no suceden como en televisión y en lugar de morir instantáneamente, se encontró con los gritos y forcejeos de su hermana. Fue apuñalada en diversas ocasiones en los brazos y abdomen antes de gritarle a su madre para pedir ayuda. Al entrar la mamá en la habitación, Crystal salió para alertar a sus hermanos menores, pero Michael la persiguió inmediatamente. La alcanzó en la recepción donde la siguió apuñalando. Mientras tanto, en la habitación de los hermanos mayores, April, la madre... Recibió aproximadamente 48 puñaladas de su hijo Robert. Tras haberle quitado la vida a esta mujer, comenzaron a buscar al resto de los integrantes. Victoria, de 5 años, y Christopher, de 7, estaban escondidos en el baño, muertos de miedo. La puerta estaba cerrada con seguro, por lo que Michael dijo a sus hermanos, abran la puerta, va a matarme. Así que el pequeño no dudó en apresurarse para ayudar a su hermano mayor abriendo la puerta. Y en cambio, estos no perdieron el tiempo para balanzarse sobre los niños, apuñalando a los menores, en 21 ocasiones a Victoria y 23 a Christopher. Uno de los hermanos, Daniel, se encerró por otra parte en la oficina de su padre para protegerse. Fue ahí que decidió tomar el teléfono para llamar al 911. La llamada fue atendida por la operadora. Desafortunadamente, en ese momento fue engañado, al igual que sus hermanos por Michael, que les hizo creer que se encontraba también en peligro. Una vez que abrió la puerta, fue El final de su vida, lamentablemente, fue encontrado con 21 puñaladas. Del otro lado de la línea solo pudieron escuchar «No, Michael, no», antes de que el mayor tomara el teléfono y revisara quién había llamado. Una vez que se enteró de que era la línea de emergencias, estrelló el teléfono en el suelo. Mientras tanto, Crystal había conseguido arrastrarse hacia afuera de la casa, activando la alarma en el proceso. Desafortunadamente, perdió la conciencia y quedó desmayada en la acera. A los pocos minutos fue encontrada por Michael que la arrastró hacia la casa dejando un mar rojo, un rastro de sangre. Una vez adentro desactivó el resto de la seguridad del domicilio. A estas alturas podrías pensar dónde diablos está el papá, pero la verdad es que mientras que Michael mataba a sus hermanos, su padre se despertó ante la conmoción que generó la matanza solo para encontrarse al salir de su cuarto con la daga de Robert incrustada en su estómago, no conforme lo apuñaló un total de 28 veces en diversas partes del cuerpo. A los pocos minutos de la llamada, regresando a lo del 911, los cuerpos de auxilio llegaron al lugar. De inmediato notaron el rastro de sangre en la entrada del domicilio, por lo que entraron en la propiedad con sigilo. Al acercarse a la puerta pudieron escuchar la voz de Cristal pidiendo auxilio, por lo que el oficial de policía que la escuchó derribó la puerta a patadas. Una vez dentro, encontraron un verdadero baño de sangre y en la entrada a la pequeña. Cuando los oficiales le preguntaron quién le había hecho eso, la menor señaló que fueron sus hermanos mayores. Una vez que comenzaron a investigar notaron que había tres miembros de la familia ausentes, los dos hermanos mayores y la hija menor Autumn de dos años. Afortunadamente pudieron encontrar a la niña en una cuna completamente ilesa. Ahora las autoridades en alerta comenzaron a buscar a los hermanos en el área boscosa que se encontraba detrás de la casa. Al notar que podrían tener dificultades localizándolos, decidieron incorporar al equipo de búsqueda canino. Los perros de inmediato comenzaron su búsqueda tras olfatear las prendas de los hermanos y lograron dar con ellos a casi 3 metros entre los árboles. Al encontrarlo, Robert se rindió inmediatamente, mientras que Michael se quedó escondido en el lugar hasta que los perros de la policía lo sacaron mordiéndole el hombro. Ambos fueron arrestados. Dentro de la estación de policía fueron separados para tomar las declaraciones. Ambos admitieron de inmediato lo que habían hecho. No tuvieron problema para reconocer sus intenciones y la forma en que planearon sus crímenes. Los felicito, hicieron un gran trabajo, llegaron aquí muy rápido, fue lo que dijo Robert tras ser arrestado. Durante el interrogatorio, Michael reconoció que comenzaron los asesinatos debido al pedido de munición. Sin embargo, también recuerda que esa noche su hermano mayor había discutido con sus padres... Además de que parecía tenerles rencor por la forma en que habían decidido mantenerlos alejados del mundo. De igual forma, en su búsqueda de fama habían decidido ir a un lugar aleatorio para matar a una sola persona y después moverse a otro sitio para seguir realizando lo mismo una y otra vez hasta llegar a la cifra de asesinatos cometidos por sus héroes. Que por otra parte, los detectives se encontraban entrevistando a Robert que parecía no tener ningún tipo de remordimiento por lo que acababa de pasar y narró lo sucedido a los investigadores entre risas y bromas. Se veía orgulloso de sus actos. Declaró también que sus padres no eran la pareja amable que parecían pues constantemente golpeaban a todos sus hijos. Sin excepción, además de que el verdadero motivo por el que seguían teniendo hijos era para evitar pagar impuestos. Previo ya por otra cosa al juicio, el hermano mayor se declaró culpable de inmediato, obteniendo una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No obstante, Michael decidió declararse inocente, por lo que su caso se llevó a los juzgados. Cristal fue llamada a narrar los hechos, pero no quería estar en la misma habitación que su hermano, por lo que se instaló una segunda sala donde podían interactuar con el jurado a través de una cámara web. En el proceso se demostró que el acusado tenía un IQ por debajo del promedio. Al dictar la sentencia, el joven fue sentenciado a cinco cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad bajo palabra. Las hermanas sobrevivientes fueron adoptadas por otra familia en Tuzla, esto en Oklahoma que un tiempo después la casa donde ocurrieron los hechos fue incendiada y de sus restos crearon el Broken Arrow Memorial Park. Es así como un par de hermanos asesinaron a casi toda su familia en una sola noche, el asesinato de la familia Bever causó un gran impacto en la sociedad ya que se les recuerda como el crimen más sanguinario de la región. Los locales siguen recordando estos trágicos hechos al reunirse en el Memorial Park. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y... Recuerda que está mi otro canal, lo encuentras como Pepe Misterio Chords. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal... Whitelands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.